0: Então nós vamos aqui pensar um pouquinho sobre a questão de prosperidade e solidariedade. Vamos lá refletir sobre essa questão. A gente começa falando que quando a gente pensa sobre essa questão, aliás, talvez você vai pensar juntamente comigo aquilo que muita gente tem sugerido, que esse negócio de dinheiro, esse negócio de, de, de pensar em em elementos de recursos, isso é uma coisa assim meio suja, a gente só usa o dinheiro porque tem que usar, né? mas se fosse possível, a gente estaria só naquele chamado mundo espiritual, uma coisa afastada. Então, veja bem, aquilo que a gente pensa que talvez seja um conselho bíblico, seja um direcionamento assim, das escrituras, e esse mês nós vamos estudar isso com mais detalhe e atenção, na verdade, preste atenção, porque isso não vem da Bíblia não é exatamente um ensino, né? A gente tem, na verdade, um famoso filósofo da Grécia Antiga, que deixou para nós uma herança muito uh, interessante, significativa, o famoso Platão, né? E Platão tinha uma visão, assim, que a gente chama de dualista, um mundo em dois andares, e na cabeça dele ele entendia que o nosso mundo material era um mundo inferior, um mundo imperfeito, por isso ele escreveu aquilo que foi chamado né, o mito da caverna, quando as pessoas que viviam no mundo contemplando a realidade material viam apenas sombra de realidades perfeitas do mundo das ideias. Então essa visão platônica de que o mundo material é um negócio inferior e é uma visão que acaba tendo outros desdobramentos também, não só na história da cultura ocidental e brasileira, mas tem aí contrapartidas né, em outras tradições fora desse eixo que está ligado à Grécia, é que, na verdade, faz com que a gente pense que o mundo material é um lugar ruim, inadequado, e que a gente precisa, se quisermos nos apegar a Deus, é preciso se afastar disso. Mas veja bem, a visão da Bíblia é bem diferente. Né? Como é que essa visão é diferente? Vamos aí com atenção no novo slide, que nos fala sobre o homem no contexto da criação. Veja que Deus é que é responsável pela criação do ser humano, ah, pela criação de tudo que existe, a Bíblia vai dizer que do Senhor e a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, e toda a criação é chamada de daquilo que Deus fez, era muito bom, tudo era bom e o homem termina como muito bom, e esse ser humano ele é chamado aí na Escritura para ser parceiro de Deus nesse ambiente do chamado mundo material que está à nossa disposição. Então, olha só que coisa interessante o que diz o texto da criação do homem no livro de Gênesis. Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E qual é o papel do ser humano nesse grande projeto de Deus que faz o homem semelhante a ele? o projeto envolve uma responsabilidade sobre o ser humano. Por isso, diz ele, domine, né? o texto bíblico diz, domine o ser humano, o homem, sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais grandes de toda a terra e todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, veja que a ideia é que o homem é um regente com Deus. Ele tem uma, uma responsabilidade na criação, quer dizer, esse mundo material não é uma coisa ruim, não é uma prisão da alma, não é um nível inferior da existência, não é que o nosso corpo é maldito e o nosso espírito é maravilhoso. Por isso que tantas pessoas têm um monte de conflito com a sua realidade, que eles chamam física e material em oposição àquilo que é espiritual. Como eu vejo gente, às vezes, de contexto religioso, se sentindo culpado porque está cuidando de de um problema que envolve o seu corpo ou porque está de alguma maneira se preocupando com o que ele chama de bens materiais, ou seja, não está muito claro para essa gente a nossa relação com o mundo material, com o nosso corpo, com bens e com riquezas. E, portanto, o que que a gente precisa ver aqui? É uma diferença significativa entre o que a gente chama de uma visão de origem platônica e uma perspectiva bíblica da realidade. Na perspectiva bíblica, você vê que Deus está totalmente relacionado com a criação. A criação não é maldita, não é uma coisa horrível, é belo demais o mundo de Deus. O Salmo vai dizer, comemorando, que variedade, Senhor, nas tuas obras... E a visão de origem platônica, ela pensa diferente, ela imagina o seguinte, Deus está num ambiente que tem a ver com orações, que tem a ver com igreja, que tem a ver com o espaço sagrado. Muita gente agora acha, por exemplo, que por causa desse momento difícil que a gente está passando, em que não é possível fazer uma reunião num edifício religioso público que, vamos dizer, a igreja ou Deus estão prejudicados. Quer dizer, a gente percebe que essa visão, não entendeu bem uma visão bíblica da realidade, está mais próxima de uma visão platônica ou algo parecido com isso. Porque nesse ambiente, o mundo secular, tudo aquilo que não envolve a esfera religiosa, Está afastado de Deus. É como a pessoa que vive a sua semana da seguinte maneira. Ele vai de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, cuidando das coisas seculares. E aí, chega no domingo, ele cuida das coisas espirituais. Ele pega o seu dinheiro e faz o que bem quer com esse dinheiro. E aí ele usa esse dinheiro, digamos assim, de maneira secular. Aí ele separa uma doação, uma oferta, um dízimo, algo. E aí ele fala, poxa, agora eu estou dando isso para o elemento sagrado. Quer dizer, essa divisão não existe no ensino das escrituras sagradas. Ela é platônica e a visão bíblica é diferente. Então, para a gente ver como esse enfoque é diferente, você vai ver, por exemplo, quando a gente pensa sobre... Nesses dias a gente está descobrindo isso, né está todo mundo perguntando quem é que está mandando no mundo. Será que é um líder de um país A, B ou C... É esse sistema de governo, é aquele, é essa ideologia, aquela ideologia, é essa pessoa, aquela pessoa. O governo desse mundo, para quem imagina as coisas de maneira distinta do que é o ensino bíblico, o ensino bíblico reforça que o que nós temos nas palavras de Jesus, este é o mundo do meu Pai. Você vai ver isso em João, em Mateus, e o Salmo 24, é interessante, que reforça que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, Deus é o Senhor. Essa percepção que muita gente perde, tanto no no escapismo místico-religioso de um lado, como também numa visão que a gente pode ser secularizada, significa que a pessoa não consegue conciliar a ideia que Deus é bondoso e Todo-Poderoso e continua senhor do universo e da história ao mesmo tempo. Na cabeça dessas pessoas que enxergam a nossa realidade próxima ligada ao mal por não ser suficientemente espiritual, nós só vem Satanás. O Deus desse século, príncipe das potestades, não entendem a ação limitada e sob o controle divino dos seres angelicais que se opõem a Deus. Entender um pouquinho mais sobre isso, a gente vê é, é muito importante, porque o que, que a gente faz? Né? Tem muita gente que, na hora do aperto, a pessoa perde a cabeça. Por quê? Falta visão bíblica. Como é que a igreja, o povo de Deus, tem que agir com respeito ao futuro? Não pode ser uma coisa que... É apenas uma reação indevida e, às vezes, de desespero. Para muita gente que tem essa visão que não é bíblica, é uma atitude defensiva e reativa. Sempre a gente está jogando contra alguém que nos atacou. E a única coisa que se deve fazer é aguardar a volta de Cristo. Não é interessante que no primeiro sinal de que alguma coisa não está funcionando bem, muita gente apenas diz, Ih, pessoal, agora acabou tudo. O pessoal quer apitar o jogo antes do final história é essa? Nem juiz ele não é, mas ele quer roubar o apito. falou, pronto, amanhã acabou, nós temos que acabar com isso, porque quem é que deu autorização para essas pessoas para dizer quando é que Cristo, Jesus, volta para colocar o ponto definitivo glorioso da história? Isso não faz sentido, a Bíblia não orienta isso. A postura do povo de Deus no Novo Testamento era positiva, era proativa. Eles estavam fazendo, na linguagem de Paulo, lutando o Bom Combate. Eles tinham uma postura, e olha, os tempos do primeiro século sob o domínio de Roma eram muito mais complicados do que a maioria das pessoas que me ouvem podem imaginar, e certamente não enfrentam nem metade do que eles enfrentaram naquela época. Continuando, as pessoas, na hora de entender isso, eles não sabem direito como é que é essa história de que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor do quê? para muita gente só da área espiritual. A minha diversão é minha diversão. O meu tempo livre é o meu tempo livre. A minha semana é para o meu gosto. O meu recurso é para fazer o que está nos meus planos. Jesus é o Senhor, Deus é o Senhor, mas que Senhor? Senhor da hora em que eu gasto num culto religioso. Ele é Senhor do momento em que eu vou mandar minha oração. Ele é Senhor do meu coração dos meus sentimentos, das coisas espirituais. Mas não é um ensino bíblico. Ele é senhor de tudo. Ou então ele não é senhor de nada. O ensino de Colossenses 3, 23 24 é exatamente mostrando esse senhorio de Cristo, o domínio completo. E aí a gente agora compreende isso melhor quando a gente pensa sobre a volta de Cristo, né? O que, que muita gente que está né, nessa vibe platônica, está plugado, está conectado nessa dimensão dualista pensa, pensa o seguinte, ah, não veja a hora de chegar o desfecho escatológico, para eu arrumar uma rede gigante no céu e deitar e descansar eternamente. Ô oh, preguiçoso de Jesus! O que é que é isso? Né? A única coisa que eu quero é a libertação do sofrimento presente. Ah, eu vou para o céu para tomar sorvete por toda a eternidade. Não é nada disso que encontramos na Bíblia. Aliás, eu vejo, estudando um pouquinho de antropologia, tem vários povos sem conhecimento de Deus que imaginam exatamente isso que partir dessa vida é partir para um momento de absoluta tranquilidade. Você vê que, no início, na própria criação, quando Deus coloca Adão e Eva ali no Éden, eles não estavam lá para estarem desocupados, sem fazer nada. Não. O que nós vemos é a plenitude da redenção e da reconciliação, o triunfo da vitória de Cristo... É um enfoque muito diferente do que uma ideia de que a gente simplesmente não vai ser mais incomodado. O vizinho barulhento mudou. Ele não está mais no céu. Não é essa a ideia. Portanto, a grande celebração bíblica que envolve a redenção de toda a criação é que o reino do mundo vai se tornar do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele vai reinar para sempre. que a gente vê em Apocalipse 11, né? Esse desfecho confrontador contra o Império Romano e a casa de César para mostrar o triunfo completo do reino de Deus. E aí, pensando sobre isso, a gente vai para o assunto né, que precisa ser focado, que envolve o que a gente chama de teologia do trabalho. Por que, que isso é tão importante? Vamos pensar no assunto? Olha lá. Como nós mencionamos, o Senhor Deus ele colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar do Éden, para cultivar aquele belo jardim. Então, é interessantíssimo observar isso, porque a própria escritura nos apresenta essa ideia de que o homem tinha essa responsabilidade de fazer o seu trabalho colocado por Deus desde o início, não foi uma coisa que aconteceu depois que começaram os problemas humanos, não. E aí nós vamos ver que o trabalho tem origem em Deus, quer dizer, essa atividade que envolve essa relação com o domínio divino, que transforma a realidade à nossa volta para melhorar o mundo, para curar o mundo das suas dificuldades, isso vem de Deus. O trabalho é criado por Deus em Gênesis 2.15. O mundo é criado de uma maneira em que Deus fez tudo o que precisava ser feito, mas essa realidade é dinâmica. O mundo é incompleto. Há muita coisa que no encontro de elementos distintos produz aí a grande dinâmica de criatividade que melhora a realidade à nossa volta. Por isso a tradição judaica tem algo tão interessante, chamado Olam, quer dizer, fazer do mundo um lugar melhor. Essa mesma ideia que tem a ver com o reino de Deus inaugurado na tradição do Novo Testamento, que reflete a visão bíblica que vem de Jesus e dos discípulos, quando esse reino presente faz dos seus discípulos gente que é sal e luz, fazendo com que os valores do reino mudem a realidade. Por isso, nessa dinâmica positiva e favorável, existe a crítica da preguiça lá em Provérbios. E isso é muito claro. A Bíblia elogia e valoriza o progresso e sucesso na carreira. Veja Provérbios 22 e Provérbios 31. Aliás, Provérbios 31 é da mulher guerreira que trabalha ao mesmo tempo em que se desenvolve também na sua vida familiar. Isso aparece no texto. Diz, segundo Tessalonicenses, como nós já estudamos recentemente, quem não trabalha não deve comer. Gente abençoada por Deus, na Bíblia, não era só gente abençoada no seu coração. Veja que Abraão, Davi, Jó, eram pessoas que tinham muitos recursos, e isso na Bíblia é descrito como algo que vem de Deus. E esse povo de Deus, que tinha resultado do seu bom trabalho, também deveria ser canal de bênção na vida dos desfavorecidos, por isso a Bíblia elogia a generosidade. Então veja como isso é interessante, que caminho a Bíblia nos apresenta para pensar em termos de prosperidade. O trabalho que produz recursos e que movimenta o mundo favoravelmente, ele aparece na dimensão relacional, por isso ele tem o seu fundamento ligado à ética, Por isso que no cerne da aliança de Deus com Israel, nós temos os dez mandamentos. Esses dez mandamentos que envolvem a nossa relação, tanto com Deus como com o próximo, ele tem elementos muito nítidos, do tipo, não furtarás, não cobiçarás a casa em nada que pertença ao seu próximo. Isso estabelece para nós a responsabilidade da alteridade e estabelece a realidade da propriedade privada. Tinha esse negócio de que as coisas não são de ninguém, é, elas né aquela história né achado não é roubado na porta do mercado né então achou não é de ninguém como assim né você percebe a cultura da honestidade está ligada ao fato que eu respeito a propriedade que pertence a outrem do contrário a convivência é impossível e é interessante nesse caminho de responsabilidade como nós estudamos hoje, a Bíblia nos fala, desde os tempos antigos, dos limites do Estado. O rei, conforme 1 Samuel 8, 11 e 18, e Deuteronômio 17, 14 a 20, tinha os seus limites. Ele tinha que obedecer, aliás, o conselho é que ele não podia acumular demasiadamente bens e poder, e que ele tinha que atender o que Deus disse que estava acima do seu poder. Isso é muito importante porque as bases de uma sociedade promissora, que se desenvolve bem, está muito relacionado com liberdade, ética e uma relação correta com a vida e com aquilo que é ensino das escrituras. Por isso, olha que coisa interessante, trabalhar é virtude. No pensamento bíblico é um assunto espiritual, não tem esse negócio de que a igreja, a oração, o jejum, a meditação é espiritual. E estudar, trabalhar, fazer depósito no banco, fazer conta de matemática é uma coisa do mundo. Esse raciocínio está errado. Por isso, olha o ensino bíblico. Tudo quanto fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O seu trabalho envolve uma espécie de culto a Deus, dedicação a Deus. Olha Provérbios 21, 5 os planos bem elaborados levam à fartura. Quer dizer, se não tiver plano, se fizer de qualquer jeito, se não se adaptar ao mundo criado por Deus, para, em sintonia com seus princípios, desenvolver a realidade, a gente não chega em lugar nenhum. Por isso é tão importante o bom senso no pensamento bíblico. Assim, se vocês não forem dignos de confiança, agora, palavras de Jesus, em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Quer dizer... Economia é assunto ligado à ética, dinheiro, recursos, tem muito a ver com questões est- éticas e de honestidade. Quando é que a gente conhece uma pessoa? Quando você começa a trabalhar com ela. Quando você vê como é que ela lida com aquilo que ela prometeu pagar, que ela disse que ia acertar. Quando você vê que alguém, vamos falar o português claro, é enrolado, é que a coisa está complicada. né? A maneira de lidar com finanças mostra a fragilidade ética da pessoa, o seu caráter ali aparece com problemas que precisam de realinhamento. E Jesus diz, olha, se a pessoa não lida nem com as bênçãos que Deus dá concretamente na mão dele, você acha realmente que ele vai lidar com as verdadeiras, as riquezas mais profundas que envolve? a plenitude daquilo que vem de Deus, isso não vai acontecer. Então é muito importante entender que, atenção, você que abençoa a vida dos outros por meio do seu trabalho especial. Gerar recursos de modo responsável faz parte da imagem de Deus. Tem a ver com esse domínio que respeita o caminho da economia e da ecologia. Olha que coisa interessante, tem mais de dois mil versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro, e tem cerca de 500 sobre oração, menos de 500 sobre fé. Jesus, quando conta suas histórias, suas parábolas, seu ensino, muitas e muitas vezes, mais do que qualquer assunto, o tema é dinheiro. Tem a ver com pagar impostos, tem a ver com moedas, tem a ver com a dracma, denário, e assim por diante, isso... É preponderante. Daí, então, a gente vai aqui no caminho da nossa, vamos dizer assim, quase aí para o caminho segundo da nossa aula, quando vamos ter a nossa conversa com o nosso amigo especialista na área financeira, nos dando conselhos práticos para o momento que nós estamos enfrentando. Eu queria só fechar com você o caminho sábio do livro de provérbios, porque provérbios é o manual de como lidar com a vida de maneira prática, segundo a sabedoria de Deus. Se você está meio complicado, eu peço duas coisas para você fazer nos próximos dias. Aí dá uma lida bonita nos salmos e também em provérbios. Aconselho, provérbios de manhã, que a cabeça está funcionando melhor, né? você pode pegar aqueles princípios e o salmo à noite, que você dorme mais tranquilo, tá? E olha lá, qual é o caminho? Dá uma olhada naquilo que Provérbios nos ensina. Olha o que diz Provérbios 10,15. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O que a gente descobre aqui? Ruína está ligado com pobreza. Então, sem essa das pessoas começarem, às vezes eu fico preocupado com isso, eu vejo gente vivendo bem, tranquilo, E aí ele cria uma romantização de gente que vive em sofrimento. Ah, mas que bonito, né? A pessoa vivendo lá naquela simplicidade, vivendo né, naquela condição limitada, né? Ele romantiza uma realidade que que ele mesmo não enfrenta, que ele mesmo não, não, não usa no seu cotidiano. Então, diante desse cenário, veja que o texto não diz que a pobreza em si ter carência ter problemas sérios de falta de assistência mínima para a vida, tá num lugar com perigo de contaminação, tá num lugar com uh, fragilidade na área da saúde, tá com falta de recursos, que isso é uma bem-aventurança espiritual, não é. Aqui diz que pobreza está relacionado com ruína e claro critica a maneira como é que os ricos lidam com a sua riqueza, mas pobreza em si não é algo que favorece a vida de nenhuma comunidade. Olha lá o conselho do capítulo 13, verso 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Tá vendo só? Pobreza está ligada às vezes com erro. Quer dizer, a pessoa tomou a decisão errada, tem gente que é arrogante e prepotente, ele vai fazer um negócio mesmo que todo mundo já tenha visto que aquilo não funciona. O provérbio também diz que na multidão dos conselheiros tem sabedoria. Mas a pessoa se acha. A pessoa não segue uma certa regra, ele não quer seguir um certo método, ele não quer estudar antes de fazer a prova, ele não quer semear antes de colher, ele não quer trabalhar antes de receber, ele quer gastar antes de ter o salário, aí não dá. Então quem caminha na direção da pobreza e da vergonha, às vezes, porque ele rejeita se submeter ao caminho da sabedoria do mundo que Deus criou. Nesse caso, pobreza é igual a erro. Olha só capítulo 11, 24. Há quem dê generosamente, muito interessante, vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e cair na pobreza. É quando a pessoa não tem o dinheiro para servir, mas serve o próprio dinheiro. Nós vamos falar mais sobre isso quando a prosperidade encontra a solidariedade. Olha que coisa interessante. Tem gente que se perde na sua avareza e coloca o dinheiro no lugar de Deus. E aí ele se complica totalmente. E é interessante que isso, em vez de melhorar a vida, leva a pessoa desatino a loucura e acaba perdendo tudo. Ele complica a sua vida. Uh, e aí, é interessante que aqueles que retém, porque perdem as suas relações, não sabem mais conversar, não têm mais conexão com os outros, queimam suas relações na sua atitude indevida, caem na pobreza. Mas a pessoa, né, você já viu isso? Gente que quando estava em dificuldade, estendeu a mão para o outro, aí a coisa mudou, o vento foi na outra direção, chegou a vez da pessoa. Aquele outro diz, é, no dia que estava difícil, você me ajudou. Eu estou aqui para ser o seu braço forte. Interessante como o texto fala sobre isso. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Olha que coisa interessante. A coisa que eu nunca entendi direito na minha vida foi de tanta gente abastada ficar em dificuldade na noite por dia. E eu nunca entendi o que estava acontecendo, porque eu conheci na minha vida gente que a vida toda viveu de maneira modesta, sem entrar num caminho perigoso. O que que acontece é gente que só sabe esbanjar, gente consumista, gente inconsequente, gente que não desenvolve a sua vida em termos de virtudes ligadas aos ensinamentos bíblicos. E essas pessoas, na hora do aperto, é gente que se apegou demais, como diz o texto, ao vinho ou ao azeite. Passa necessidade por causa da sua atitude inconsequente, gente que não sabe lidar com o padrão de vida que Deus lhe permite abençoadamente na sua caminhada. E é impressionante como tanta gente vai do tudo ao nada por causa dessa atitude. E Provérbios continua dando conselho para a gente. E os conselhos são interessantes no verso 20 do capítulo 21. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Vou perguntar para os meus queridos da IBNU aqui, vamos ver se o Jonathan, se a Suzy, se o Júlio e o pessoal nosso aí da liderança, se eles têm lá comida e azeite armazenados para me convidar para o almoço, vamos ver como é que vai ser essa história, né? Mas o texto diz, mas o o tolo devora tudo que pode. O que é isso? É não saber poupar. Eu conheço impressionante gente que recebe e gasta tudo o que tem. Um estudo recente estava mostrando que 90% da população brasileira não estava com essa mentalidade de fazer o mínimo de poupança. O tolo devora tudo, quer dizer... Isso é falta de sabedoria. Então, o que a gente precisa entender? Se nós sabemos que o futuro não está nas nossas mãos, que nós podemos ser surpreendidos por momentos inesperados, a gente precisa crescer nesse caminho de conselho de provérbios. Verso 12 do capítulo 27. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Ou seja, a gente precisa de... Humildade para aprender. Precisa de atenção para receber o conselho. E precisa de tomar atitude diante daquilo que tem a ver com a diretriz apresentada. Prudência é sinal de benção. Quer dizer, a pessoa prudente, ele se antecipa, ele presta atenção. Não deixa chegar lá na frente para a coisa se complicar. E, finalmente... Talvez a coisa mais dura de dizer, você ainda está aí, está querendo continuar comigo, preste atenção, né? Olha lá, quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. Olha só que coisa. Muita gente sofre sem ter culpa do seu sofrimento. Passa por um aperto, por uma situação que atropelou a sua vida. E o que é triste e lamentável, especialmente em momentos de crise, surge gente querendo dar golpe nos outros, enganar os outros, ou até aproveitar a pessoa. Por exemplo, agora é a hora perigosa de alguém contrair um empréstimo. Ah, depois eu vou ver. E às vezes um empréstimo, é de qualquer jeito, vai lá no banco e toma. E, então é perigoso isso. Quem aumenta a sua riqueza fazendo isso, ó, Deus vê. Deus está sabendo. Na verdade, os caminhos irão mudar. Se a pessoa perde o caminho na vida, vai juntar para algum outro em que no final vai ser bondoso para com os pobres. Exploração, em provérbios, é perda total. Tome cuidado com o que você está fazendo, porque não prejudique os outros na hora da aflição, porque isso é muito sério, é muito feio. Diante disso, então, nós vamos aqui encerrar a nossa parte de ensino maior e vamos ouvir os conselhos. Eu vou chamar já já o meu amigo Tiago, Tiago especialista na área financeira, tem trabalhado por anos nessa área e tem sido aí um canal de bênção também para a nossa comunidade e eu vou agora fazer algumas perguntas, você fique preparado, porque nós estamos seguindo aqui ao ensino de provérbios, o que provérbios está nos dizendo é para a gente tomar conselho para essa situação. Então, atenção, primeira pergunta que a gente faz para o nosso querido amigo Tiago, como é que fica esse cenário da epidemia, que mudou tudo, o que, que a gente deve fazer... Em termos de economia, dá para a gente fazer alguma coisa? Então, Thiago, atenção em sintonia, vamos lá. Qual é a seu seu conselho nessa situação?
1: Muito boa pergunta, Samuel. Vamos falar então um pouco desse cenário da pandemia. Claramente, hoje é um cenário que a gente tem muita cautela, né? A crise ela veio de uma forma inesperada e a grande complexidade dessa crise é porque ela é uma crise que engloba tanto o lado da demanda quanto da oferta. Né? No passado, todas as crises que o mundo viveu, eles tinham a sua causa vindo sempre de um desses dois componentes, ou a demanda ou a oferta. Então, quando você tem uma crise que ataca essas duas frentes, é o desafio acaba sendo, sendo maior. E para completar, é, essa é uma crise global. Né? Ela atingiu todo mundo, uns antes que os outros, mas o desafio é, é, existe para todo mundo. Né? E nas outras crises, quando ocorrem, elas geralmente são específicas de uma região que acabam desencadeando para o resto do mundo. tá? Então, quando a gente olha nesse cenário, é, pensar um pouco nos nossos investimentos, a gente tem que pregar assim, a cautela, ir para o básico, tentar manter os nossos recursos em caixa. Se a gente não tem muito recurso de sobra ou aplicado, é, não é o momento de fazer grandes investimentos. Claro, se você tem, tem recursos para isso, muito provavelmente boas oportunidades surgirão, essa é uma crise que tem início, meio, fim. A dificuldade é que a gente não sabe onde a gente está hoje nesse momento da crise. Mas olhando para o cenário atual, é, se você é uma pessoa com recursos mais restritos, é, eu recomendo você estar com suas aplicações é, não debaixo do colchão, né mas no, no fundo de renda fixa que tem uma liquidez diária, ou seja, você, em qualquer momento, precisando dos recursos, você consiga resgatar eles para uma emergência. Eu vou dar um exemplo. né Muita gente me pergunta, eu trabalho com, com o mercado financeiro de ações, se a bolsa está barata, se está na hora de comprar a bolsa, ou se está na hora de comprar um apartamento. Olha, se você tem recursos de sobra, você é, tem dinheiro para isso, pode ser sim um bom momento, mas vamos pensar o seguinte, vamos tentar fazer esse exercício. Imagine que você comprou uma ação porque você ouviu uma dica que ela estava barata, ou você estudou para isso, E num determinado momento a crise durou um pouco mais de tempo do que a gente imaginava e você precisou desses recursos porque alguém ficou doente ou uma fonte de renda sua, um aluguel que você tinha deixou de ser pago e você vai precisar realizar essas essa venda dessas ações. Se a bolsa estiver para baixo, você vai realizar, realizar um prejuízo. Então, é, a gente não está no horizonte claro ainda para saber se a bolsa vai andar rápido para cima ou não. O mesmo serve para um apartamento. Imagine que você optou por comprar um apartamento agora porque pintou uma boa oportunidade não tem ninguém comprando apartamento, imagino eu. É, muito bacana, mas se você não tiver recursos de sobra é, ainda, além do, do dinheiro que você vai investir no apartamento, Imagine que surge essa necessidade e que você precise vender esse apartamento. Você não vai conseguir. Ou, muito provavelmente, você vai vender abaixo do que você comprou diante do do quadro atual. Então, é um momento, sim, de cautela nesse cenário de pandemia. É muita incerteza. Então, acho que, nesse caso, a própria Bíblia diz isso, sabedoria, e vamos, vamos pensar no básico e manter os recursos.
0: Quanto tempo? Quer dizer, o problema é que, para passar pelo que a gente está passando, será que a gente pode pensar como é que está o pessoal que entende mais de economia, que está acompanhando o cenário? Será que a pergunta é o inverno demora muito? Quanto tempo vai durar essa crise? Alguma previsão? Nosso especialista, Tiago, diga para gente aí o que está que acontecendo, o que, que a gente pode falar sobre esse
1: assunto. Outra boa pergunta, Sayão. Então, sobre o cenário da crise, bom, como eu falei na resposta anterior, eu diria que é um cenário ainda super incerto. né? Falando um pouco sobre a crise, conforme eu comentei antes, ela tem início meio fim. A dificuldade é porque a gente não sabe onde a gente se encontra. E por que isso? A gente tem feito baixo número de testes hoje, no momento que a gente aparentemente está ainda vendo a curva de novos casos e de mortes subindo. Então não dá para falar de achatamento de curva, não dá ainda para a gente falar de de afrouxamento de quarentena porque realmente a gente não sabe e, e do outro lado você tem as taxas de ocupação dos hospitais crescendo bastante isso gera um problema né então eu acho que vale vale reforçar isso né a gente a gente tem um cenário de, de pandemia de crise que eu diria que respondendo à sua pergunta é de médio prazo pelo menos né eu acho que vale a pena a gente falar um pouco é, sobre essa recuperação também que se espera depois o exemplo da China é muito bom. A China saiu até uma matéria essa semana naquela revista lá de fora, chamada The Economist, uma reportagem falando sobre a China e a nova economia. E essa economia está sendo chamada de economia 90%. Porque muito provavelmente a gente vai retomar as nossas atividades econômicas num patamar abaixo do que era a economia antes. Então, as pessoas vão demorar a voltar a ir para o cinema, as pessoas vão demorar a ter conforto de ir para o shopping, ou para um restaurante, ou para viajar. claramente isso vai afetar a nossa confiança e só uma vacina mesmo ou um remédio para poder encurtar essa crise. Então, respondendo a sua pergunta, é uma crise no mínimo de médio prazo, a previsão da vacina está aí talvez para o final do ano e a recuperação da atividade, conforme tem sido na China, no Brasil promete ser lenta também e gradual. Daí a necessidade da gente ir devagar e com, com muita cautela.
0: Durante esse momento de retração, né, diante dessa expectativa negativa, se houve às vezes um excesso de notícias ruins, né, será que tem áreas que estão prometendo? Parece que tem gente que está trabalhando e está tendo muitos bons resultados. Então, meu amigo Tiago, diga pra gente aí, será que temos algumas áreas que são muito promissoras nesse momento? Acompanhe aí.
1: Bom, sobre os setores que, que estão se destacando, eu acho que o primeiro deles, claramente, é o setor online, o setor do e-commerce. Né? De um dia para a noite as empresas pararam de vender e quem é, conseguiu ter esse tipo de investimento na frente ou apostou nisso, hoje está surfando muito bem essa onda. Então, o online o e-commerce é, vieram para ficar, claramente essa crise é a prova disso. E quem não investiu está é, tendo que correr atrás do prejuízo. Né? E, e eu acho que muito muito interessante falar principalmente desse ponto é que alguns estudos já estão sendo levantados mostrando que as empresas vão avançar nesse horizonte de 3 a 6 meses o e-commerce delas, o que deveria ser é, o deveria ocorrer nos, nos próximos 2 ou 3 anos então a gente vai ter uma aceleração muito grande do desenvolvimento do e-commerce do, do da estratégia online em todas as empresas então isso é uma, uma boa notícia né Bom, um, um segundo setor que claramente tem se beneficiado são é, dos supermercados e farmácias. A, a turma é, que vende aí os bens de primeira necessidade tem, tem, tem surfado também bem essa onda. E aqui, só para dar um número, é, no comparativo de março com fevereiro, as vendas de supermercado, por exemplo, subiram 45% né, de farmácias, muito provavelmente perto disso também. Então, o que a gente está vendo agora é, talvez até um pouco de uma desaceleração nessas vendas, porque no início, diante da, da incerteza, a turma correu para estocar alimento, né? por incrível que pareça, num cenário meio que de guerra. Então agora, é, por mais que você tenha uma desaceleração desses setores, talvez no comparativo abril versus vendas de março, ainda, ainda assim os números são, são bem fortes. Tá? Bom, tem um setor que é polêmico, tem gerado muita discussão aí entre pais, que é o setor de educação. É, eu tiro o meu chapéu aqui para a educação online, eu sei que eu sou pai, muitos de vocês são também, existe um desafio muito grande da gente conseguir trabalhar de casa e, e ao mesmo tempo ter que colocar a turminha aí para assistir aula online, mas as, as empresas, as, os colégios, as faculdades estão tendo que se virar, e, e conforme o exemplo anterior do online, elas estão correndo aqui, aprendendo meio que fazendo, é, eu acho que tem um lado ruim da, da, da coisa, que claramente o estudo está sendo prejudicado um pouco, mas é uma experiência que eu acho que vai servir muito para o futuro. Né? Vou dar um exemplo. Hoje a gente, é, quando vai para o colégio ou para a faculdade, a gente vai, fica lá, sei lá, 5, 6, 8 horas estudando e depois volta para casa para tirar suas dúvidas. Uma provocação, será que no futuro a gente não vai estudar de casa, no online, e vai para a faculdade ou para o colégio para encontrar o professor só para tirar a dúvida? Talvez a gente esteja viajando um pouco nesse momento, mas esse tipo de provocação vai surgir e a educação vai melhorar e vai ser alterada. Eu acho que a dinâmica aqui da educação é um setor que, dentro do possível, está se destacando, com suas críticas também, claramente, mas não dá para a gente deixar de de comentar. E aí tem mais um um setor que foi muito criticado no, no início, quando surgiu, principalmente pelo pelo caos que ele que ele provocava nas ruas, né, que são os aplicativos de, de entrega. Essa turma está arrebentando hoje de vender, é, sem distinção aqui de nomes, e no passado é, a turma reclamava né, da poluição das, das ruas, dos patinetes e das bicicletas, e a verdade é que são eles que hoje estão indo no supermercado, porque muita gente não pode ir, porque é de grupo de risco, são eles que estão entregando, os deliveries, então tem aí, junto com os aplicativos de entrega, todas as empresas, principalmente restaurantes, estão desenvolvendo melhor o seu delivery em parcerias aqui, nesse caso, com os aplicativos, esse também é um setor de de destaque. Então, tentando mostrar aqui a turma que está se dando bem, eu diria que são esses quatro aqui, os principais hoje.
0: Pois é, como você está vendo, no momento de crise, a gente tem que ter a cabeça no lugar, senão tudo fica invertido. E aí vamos manter a nossa sintonia. E vem a última pergunta prática tão importante, que é qual é a oportunidade nesse momento difícil? Dá para gente usar... A criatividade tem caminhos de oportunidade no meio desse cenário, hein? em sintonia com a sabedoria de provérbios? Amigão Tiago, vamos lá, qual é o seu conselho?
1: Crises e oportunidades, são palavras aí que caminham juntas, eu diria. Né? Tem um velho jargão que das crises surgem as grandes oportunidades. Vamos lá, dicas. Eu acho que primeiro o básico, eu já falei antes, caixa. A gente tem que pensar no nosso caixa, se a gente é dono de um negócio, ou nas nossas finanças pessoais, se a gente é dono ou ou líder da nossa casa. A gente tem que estar muito preocupado com isso. Então, não é hora de de apostar muito, é hora de de ter cautela, de ter muita prudência, principalmente porque a gente não sabe o horizonte da crise ainda. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, seguindo o jargão das crises surgem oportunidades, então está na hora da gente rever também. Os fundamentos do nosso negócio ou rever as contas da nossa casa também sempre um bom momento né é forçado em alguns casos para a gente ter que fazer esse tipo de, de, de consulta é e aí eu, eu pra, pra turma aí que é dona de pequeno médios, empresas ou grande negócio tem uma estratégia nova que a turma lá fora tem estudado muito que se chama blue ocean na tradução livre seria o oceano azul o que, que é isso é você buscar dentro do, do teu negócio uma nova oportunidade, um mar novo, grande, inexplorado. E muitas vezes isso vai acontecer através de inovação, você vai ter que pensar muito em inovação para buscar isso. Inovação não no sentido só tecnológico da coisa, mas também de pensar novos horizontes, esquecer só do seu concorrente. né? Muita gente olha para os negócios e traça estratégias pensando só no concorrente. Então, nesse caso é talvez criar um mercado novo é, que nenhum concorrente ainda foi é, esse tipo de provocação ele surge nesses momentos então rever fundamentos pensar numa estratégia nova é, como Blue Ocean aqui é uma provocação sempre muito válida talvez você não descubra o próximo Blue Ocean mas é, você pode ter boas surpresas aí para o seu negócio tá bom e aí pensando em oportunidades aí para o futuro tem coisas claras que a gente já comentou aqui que vieram para ficar, né? o online é a maior prova disso, é, a crise mostrou que é imprescindível, quem hoje não tem online não está vendendo e isso serve para todas as linhas de negócio, a nossa própria igreja hoje, imagina se a gente não tivesse um canal do YouTube tão bem desenvolvido como a IBNU tem hoje, a gente talvez não, não, não estaria aqui conversando claramente. É, a gente não estaria em comunidade, a gente não estaria levando a Palavra de Deus para fora, é, alcançando tanta gente. O saião depois pode dar os números aí de crescimento, tem sido é, muito bacana ver quão grande tem sido esse crescimento da IBNU, quão grande a Palavra de Deus está sendo é, espalhada aí pelo, não só pelo Brasil, mas o mundo inteiro, os confins da terra, acho que a gente está conseguindo é, é, alcançar todo mundo. Então esse é um primeiro ponto. Eu acho que a flexibilização de mão de obra é batata, é outra outra oportunidade que surge nesse momento, que é a história do home office. Está todo mundo aí de casa, trabalhando, os níveis de produtividade têm sido bem altos, por incrível que pareça, muita gente acha que não, ou que deveria trabalhar menos estando em casa. E nesse sentido, eu acho que as empresas vão começar a rever seus custos de aluguel, será que vale a pena trabalhar? num escritório tão grande, gastando tanto em aluguel, será que não dá para ter um revezamento de pessoas, de pessoal, para que você reduza o seu espaço físico? Então, esse tipo de provocação, a flexibilização de mão de obra, ela veio para ficar também. E e existe um outro ponto que que já existia antes da crise, e eu acho que vai ser explorado mais ainda agora, que é a história do conceito do Collab, né, ou a indústria, ou a economia colaborativa. Né? É, diante da, da, da crise e das incertezas, muita gente vai se juntar para fazer negócios. Não necessariamente só um compra o outro, fusões e aquisições, mas pensar, Pô, será que o meu concorrente, o cara que está sempre me incomodando, será que a gente não pode junto é, atravessar essa crise bolando uma estratégia nova, um produto novo ou uma... uma uma receita adicional, a gente vê esses exemplos na música, a gente vê esses exemplos na, na, na moda, né? lojas de departamento com grandes estilistas fazendo aí coleções para públicos de classes inferiores, é, eu acho que as igrejas, a gente está fazendo uma série de lives aí, o saião recentemente é, é, pregou aí junto com outras igrejas, ou fez lives com, com, com outros pastores, de, não necessariamente só da Igreja Batista, mas de outras denominações, está na hora da gente apostar nisso tudo, E eu acho que o mais importante, amigos, é é a gente tirar proveito da crise, claro, tendo muita esperança, eu sei que muitas vezes bate o medo, o receio, mas a gente tem que olhar para frente, a gente sabe que essa crise vai ser vencida, Deus já está programando a cura, a a vacina, o que seja, então não vamos deixar de esquecer dessas oportunidades que estão tão claras hoje e que estão meio que sendo forçadas para a gente... se utilizar delas, então a gente tem que tem que no pós-crise é, lembrar de tudo que a gente passou e seguir implementando isso, eu acho que isso é o mais importante.
0: Bom, como você viu aí, nós estamos sujeitos a trovoadas e pancadas de chuvas no decorrer do período, às vezes tudo sai de cabeça para baixo e tem que manter a cabeça no lugar, por isso Vamos aprender com todos esses conselhos. Queremos agradecer de coração a sua participação com a gente. Benil, de fato, foi muito abençoada e está servindo de canal de bênção. Nós tivemos aí aquilo que acontecia num um mês, digitalmente, à distância. Hoje acontece uma semana. Em fevereiro, tivemos 900 e poucos novos inscritos no canal. No último mês de abril, esse número ultrapassou mais de 3 mil. E nós queremos agradecer a sua participação com a gente. E queremos dizer o seguinte, nós vamos ter todo esse conteúdo, tanto da mensagem, como do estudo e também da adoração, que vai ser colocado à disposição, tudo aquilo que a gente apresentou, e também da turma das nações, e por isso, para que você seja avisado e seja alguém que faz parte disso diretamente, inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se porque isso vai facilitar você ter acesso, ser avisado toda vez que um vídeo sair, para que você possa usufruir e também abençoar outras pessoas. Se você puder, envie uma foto sua participando da nossa celebração para a gente inteirar de maneira mais ampla né, a compreensão nós temos aí a plena percepção que nós temos centenas e mais de mil pessoas participando diretamente no horário com a gente. E então nós gostamos de receber a sua foto também a minha indicação de onde que você está assistindo. Nós temos gente em todos os continentes participando ativamente e é uma grande alegria aí termos essa participação muito obrigado, Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada e juntos vamos continuar na nossa leitura bíblica IBNU, vamos continuar na nossa oração intensa pedindo a mão de misericórdia e de bênção de Deus para a nossa cidade para o Brasil e para todo o mundo que Deus nos abençoe e tenham uma semana debaixo da graça do Senhor Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões do IBNU.